0: Este capítulo no habría sido posible sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon y
1: de nuestros suscriptores en iVoox y Spotify. 11 de septiembre del año 2001. Primera hora de la mañana en Nueva York, Estados Unidos. El sonido del tráfico desenfrenado a esas horas en pleno centro y zona de negocios resuena entre los edificios y rascacielos de la ciudad. En las oficinas, los trabajadores todavía frescos y llenos de energía realizan sus labores diarias, reuniones, llamadas, nuevos proyectos, negociaciones, más llamadas, un sinfín de tareas que deben de cumplir antes de que acabe el día. Desde las Torres Gemelas, los edificios que pertenecían al complejo de negocios World Trade Center, algunos trabajadores liberan su estrés mirando por la ventana, con su segundo o tercer café en la mesa y una pila de papeles y tareas que no saben ni por dónde empezar. La mañana transcurre como cualquier otra en estos gigantescos rascacielos, los más grandes del mundo, donde miles de personas llevan a cabo su jornada laboral. Pero en ese inmenso
0: horizonte, a eso de las 8 menos cuarto de la mañana, algo empieza a cambiar. Los empleados de una de las torres gemelas, la Torre Norte, se percatan de que algo surca el cielo a gran velocidad directo hacia ellos. La mayoría ni siquiera sabe cómo reaccionar. Algunos marcan rápidamente el número de teléfono de sus familiares para pedir auxilio o para ponerse en lo peor. Y desgraciadamente, estos últimos tienen razón. Porque lo que se acerca por el horizonte es un avión comercial que apunta directamente a la torre. Vuela a 800 kilómetros por hora, apenas imperceptible para la mayoría de empleados que siguen ensimismados en su trabajo, tecleando en sus ordenadores y haciendo llamadas sin parar. Pero de un momento a otro, todo cambia. La aeronave impacta de lleno en el edificio.
1: El impacto sobre la torre suena como un rugido ensordecedor para los empleados que no han sido alcanzados por el avión o los escombros. En la ciudad, el resto de personas se asoman a las ventanas sin entender qué es ese terrible sonido que parece haber roto el cielo de Nueva York. ...los trabajadores de la torre norte del World Trade Center... ...corren despavoridos escaleras abajo... ...el teléfono de emergencia se estalla... ...de llamadas de empleados que han quedado atrapados... ...y no saben cómo actuar... ...algunos reciben órdenes de fuera... ...en las que se les dice que deben permanecer donde estén, ...sin moverse hasta que sean rescatados...
0: ...ni siquiera los operadores de emergencia... ...que les atienden al otro lado de la línea... ...se imaginan el terrible escenario... ...alrededor del mundo... ...los medios de comunicación informan de la noticia...
1: ...al parecer...
0: Una avioneta acaba de estrellarse en Nueva York contra las conocidas
1: torres gemelas. A ver, señores, ahora una imagen ciertamente espectacular y que acabamos de, imágenes que acabamos de recibir hace tan solo unos momentos desde Nueva York. Un avión de pequeño tamaño se ha estrellado esta mañana contra el, las torres gemelas, contra el World Trade Center. Un avión a se ver. estrelló contra este, contra este edificio. El boquete que vemos a la izquierda Ramón es donde tenemos que suponer que, que chocó el avión.
0: El avión ¿sí? 17 minutos después cuando el caos, el miedo y la tragedias se esparcen por toda la ciudad. Otro avión comercial irrumpe en el cielo de Manhattan y choca directamente con la torre sur del complejo World Trade Center. A partir de ahí, estallan las alarmas, no solo en la ciudad, sino en todo el país. Estados Unidos. Está siendo atacado.
1: Los medios de comunicación informan de la última hora. Algunos presentadores no pueden evitar mostrar su asombro en pleno informativo al ver chocar el segundo avión. Bueno, bueno, y ahora, ahora de repente una explosión. Otro, es que otro avión volando muy bajo. O sea que no, la, la otra torre, Ricardo, la otra torre. La ha otra impactado torre. en la otra torre. Mientras las torres gemelas se tiñen de un humo negro y llamas. ...miles de personas atrapadas intentan escapar del edificio... ...las que están en las plantas superiores no pueden salir... ...porque el avión ha cortado el acceso a las escaleras de emergencia... ...y los ascensores han dejado de funcionar... ...desesperados, los empleados llaman a sus seres queridos... ...para despedirse de ellos... ...hay quienes incluso antes de morir abrazados por las llamas... ...o intoxicados por el humo... ...prefieren saltar por las ventanas... ...algunas a más de 300 metros de altura... Pero el infierno no acaba aquí.
0: Media hora después, un tercer avión choca de lleno en el lado oeste del Pentágono, en la sede del ejército estadounidense, acabando con la vida de cientos
1: de personas.
0: Un último avión chocaría a eso de las 10 de la mañana en un campo de Pensilvania. A esas alturas, los propios pasajeros sabían que un grupo de terroristas había tomado el control de su avión y que si no acababan con ellos, la tragedia sería mucho peor. Así fue como consiguieron desviar el rumbo del avión y estrellarse en una zona donde nadie más correría peligro. Todos los pasajeros de los cuatro aviones interceptados fallecieron en el acto. Y con ello, numerosos ciudadanos que estaban dentro de los edificios donde impactaron las aeronaves. Alrededor de 3.000 personas murieron y más de 25.000 resultaron heridas.
1: A día de hoy los atentados del 11 de septiembre forman parte de los más mortíferos de la historia de la humanidad. Y aunque no dejará de ser uno de los episodios más impactantes de las últimas décadas, más de 20 años después no paran de crecer las teorías conspirativas que señalan a más de un culpable detrás de esta tragedia. Os contaremos todas ellas, pero son solo suposiciones. Nada de lo que os diremos a continuación está verificado. Nosotras simplemente recopilamos estas teorías y las ponemos encima de la mesa vosotros sois los que elegís qué creer. Terrores nocturnos. Con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
0: Si sí, la década de los 2000 estuvo marcada por algo, fue por la guerra contra el terrorismo declarada por Estados Unidos bajo el mandato de George W. Bush tras los atentados del 11 de septiembre organizados por la banda terrorista de Al-Qaeda, una red de terrorismo internacional que fue responsable de múltiples atentados no solo en Estados Unidos, sino alrededor del mundo. También sucedió en España, donde acabaron con la vida de más de 190 personas. ...después de hacer estallar cuatro trenes de la red de cercanías de la Comunidad de Madrid... ...uno de ellos, en la estación de Atocha... También sucedió en Inglaterra, donde cuatro atacantes suicidas explotaron varias bombas en cuatro puntos del sistema de transporte público de Londres.
1: Pero volviendo a los atentados del 11 de septiembre, según las palabras del líder de este grupo terrorista, Osama Bin Laden, los aviones comerciales que atentaron contra el World Trade Center en Nueva York y el Pentágono tenían la intención de destruir el mito de la invencibilidad estadounidense. Y sin importar las miles de vidas arrebatadas, se pusieron manos a la obra e idearon un plan para hacerse con cuatro aviones comerciales que sobrevolaran el cielo estadounidense, para tomar el control de estos y atacar varios puntos estratégicos de la ciudad de Nueva York.
0: comenzó el 11 de septiembre de 2001 a las 7.59 de la mañana. El vuelo 11 de American Airlines despega desde el aeropuerto de Boston rumbo a Los Ángeles con capacidad máxima de tripulación. Entre los pasajeros, cinco atacantes esperan el momento de entrar en acción. Entre ellos, el líder que ideó el plan para actuar en esos momentos, Mohamed Atta. Unos minutos después, a las ocho cuarto de la mañana, en otra terminal del aeropuerto de Boston, despega el vuelo 175, también de United Airlines, con 56 pasajeros, cinco de ellos
1: terroristas. Mientras esto ocurre, en el primer vuelo los cinco secuestradores consiguen entrar en la cabina del piloto y tomar el control del avión. De un momento a otro el pánico estalla dentro de la aeronave. Dos auxiliares de vuelo que intentan parar el ataque mueren apuñalados por los terroristas. Mientras el único de los atacantes que sabe pilotar el avión, Mohamed Atta, toma el mando del vuelo AA-11. Es en este punto cuando se realiza la primera llamada sobre un posible ataque terrorista en un vuelo. Lo hace una de las azafatas llamada Betty Ong, al mismo tiempo que intenta esconderse de los atacantes. Mi nombre es Betty Ong, soy auxiliar número 3 en el vuelo 11. Vale. La cabina de mando no responde al teléfono y hay alguien apuñalando a la gente de la clase ejecutiva. No podemos respirar bien porque alguien nos roció con gas pimienta o algo similar. ¿Me podrías describir a la persona que dice haber apuñalado a algunos pasajeros? Estoy sentada atrás. Alguien está volviendo de la clase ejecutiva. Si pueden esperar un segundo, están volviendo. A partir de ahí, la llamada se corta. A las 8 y 20 de la mañana
0: sale el vuelo 77 de American Airlines que despega en el aeropuerto internacional de Washington Dulles destino a Los Ángeles con otros cinco atacantes entre los pasajeros. Los cuatro vuelos tienen previsto viajar de costa a costa y eso quiere decir que todos ellos llevan los tanques cargados con 43.000 litros de combustible. Algo que los atacantes sabían y que utilizaron a su favor para que así la explosión del avión fuera aún mayor. Cerca de las ocho y media de la mañana ocurre algo inédito. Mohamed Atta intenta comunicarse con los pasajeros por el megáfono del avión, pero en su lugar da la noticia del secuestro al Centro de Control Aéreo de Boston, informando a estos del secuestro y de que han tomado el control de más aeronaves. Que nadie se mueva, todo estará bien. Si intentan hacer algún movimiento se harán daño. Quédense callados. Que nadie se mueva, por favor. Regresaremos al aeropuerto.
1: Mientras los controladores aéreos intentan averiguar qué está pasando, los atacantes apagan el transponedor del avión, el dispositivo que ayuda al control aéreo y a identificar cada aeronave y saber su rumbo, su velocidad y su altitud. A estas alturas, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, la agencia gubernamental encargada de regular la aviación civil, sabe que está ocurriendo algo. Sin embargo, todos los vuelos del país continúan su rutina sin recibir ningún tipo de advertencia. Entre esos miles de vuelos está el cuarto y último avión que sería secuestrado por los terroristas.
0: A las 8.42 el vuelo de United Airlines despega desde Nueva Jersey rumbo a San Francisco. Lleva un retraso de más de 40 minutos, pero según la tripulación es algo normal a esas horas de la mañana cuando el tráfico aéreo es más denso. Mientras esta aeronave despega, el segundo avión es tomado por los atacantes que retienen a la tripulación y a los pasajeros al final del avión bajo la amenaza de que si no les hacen caso Harán estallar unas supuestas bombas que llevan en el depósito de la aeronave.
1: Mientras tanto, el primer vuelo que ha cambiado de rumbo hace rato empieza a descender. La auxiliar de vuelo, Betty Ong, que lleva informando a la torre de control desde el principio del secuestro, da la voz de alarma. Están descendiendo muy rápidamente, en un punto donde no se esperaba. Algo va mal. Estamos en un rápido descenso. Vamos erráticamente. Cuando el interlocutor le pregunta si puede mirar por la ventana y decir a qué altura se encuentra o qué puede ver a través de ella, la zafata dice su última frase antes de que se corte la llamada. Estamos volando bajo. Estamos volando muy, muy bajo. Estamos volando demasiado bajo. ¡Oh, Dios mío, estamos demasiado bajos!
0: Fue exactamente a las 8.46 minutos cuando el primer avión comercial se estrelló contra la Torre Norte, una de las torres gemelas del World Trade Center. El aeronave atraviesa los pisos del 93 al 99, dejando inaccesibles las escaleras del piso 92 hacia arriba, hasta la planta 110, la última del rascacielos. Cientos de personas mueren en el acto y otras cientos quedan atrapadas en las plantas superiores sin posibilidad de escapar. Entre los pocos supervivientes que consiguieron huir desde los pisos más altos está Constant Labetti, una trabajadora que vio perfectamente cómo el avión se acercaba a la ventana del edificio donde ella trabajaba. Me quedé congelada. No me moví. No podía. Me quedé de pie junto a la ventana. Podía verlo acercándose cada vez más. Podía ver la cola del avión, la cabina del piloto. Pude ver dentro de la propia cabina, las ventanas polarizadas,
1: todo. Así de cerca estaba. El impacto del avión en la torre sonó como un fuerte rugido ensordecedor. Los pocos empleados que quedaban con vida o estaban conscientes intentaron huir lo más rápido que pudieron, pero para muchos de ellos fue imposible. En algunas plantas las temperaturas alcanzaron los 1000 grados centígrados y un humo negro y espeso envolvió toda la parte superior de la torre en cuestión de segundos. Tan solo un minuto después del incidente, el presidente de los Estados Unidos de por aquel entonces, George Bush, es informado de que un pequeño avión de dos motores ha chocado con las torres gemelas. Ante la falta de más información, el presidente decide continuar con sus actividades. Esa tarde estaba en un salón de la clase de escuela de primaria en Florida, leyéndole un libro a los niños. Y poco después, a las 9 y 3 minutos de esa misma mañana,
0: vuelve a ocurrir. Un segundo avión choca contra la Torre Sur. El avión atraviesa los pisos del 77 al 85. A esas alturas, las líneas telefónicas están colapsadas. Los equipos de emergencia reciben llamadas de vecinos, de familiares e incluso de trabajadores que siguen allí dentro y que piden ayuda desesperados. El presidente es informado del segundo ataque y en lugar de salir de la escuela, decide apretar los labios, mirar al frente y continuar la lectura. Tiempo después, él mismo diría en un documental de la BBC No quería hacer nada dramático No quería levantarme de la silla y asustar a un salón lleno de niños Entonces esperé
1: Así se vivió en la Casa Blanca Minutos después, el tercer y último avión que ya había despegado hacía más de 40 minutos sería tomado Mayday, Mayday Gritó el capitán en medio del forcejeo con los atacantes A las 9.37, el tercer avión choca contra la pared oeste del Pentágono Provocando una inmensa bola de fuego que se extiende metros hacia arriba Al igual que en las anteriores colisiones Todos los pasajeros del avión mueren al instante Y también lo hacen más de 100 personas del Departamento de Defensa Que estaban en esos momentos dentro del edificio A partir de aquí, la Casa Blanca se da cuenta de que han entrado en una guerra
0: Son casi a las 10 de la mañana cuando la Torre Sur se viene abajo. Los heridos, las personas atrapadas y el equipo de bomberos queda sepultado por toneladas y toneladas de escombros. Mientras tanto, el último avión, que ya no se dirige a San Francisco, sino a Washington, bajo el mando de los terroristas, sufre varios incidentes de última hora. A esas alturas de la mañana, los medios de comunicación han informado a todo el país de lo que está sucediendo. Los familiares de las víctimas de ese último avión informan a los pasajeros a través de llamadas o mensajes de texto. Y estos, sabiendo que ha llegado su final, deciden evitar que el último avión choque contra cualquier instalación y acabe con la vida de muchas más Personas.
1: Así fue como los pasajeros de este último avión decidieron rebelarse y tomar el control de este, haciendo estallar la aeronave en un campo de Pensilvania. Ninguno de ellos sobrevive. A las diez y media de la mañana, la torre gemela que sigue en pie se viene abajo. En total, 2.977 personas fallecen, contando con los 19 atacantes, en los atentados del 11 de septiembre.
0: Hasta aquí la historia oficial. Estos son los datos que se han conseguido recopilar sobre los atentados ocurridos la mañana del 11 de septiembre de 2001, gracias al testimonio de los supervivientes, de todos los ciudadanos que presenciaron aquello, de los equipos de rescate, de periodistas, gracias a los documentales que se hicieron a raíz de todo aquello e incluso al propio gobierno estadounidense. Hoy han pasado décadas desde aquel incidente. Pero este episodio tan oscuro de la historia ha hecho que a día de hoy se siga investigando más sobre todo aquello.
1: Con la mente fría y con perspectiva, algunas personas se han preguntado cómo pudieron ocurrir estos atentados de tal envergadura, sin que nadie supiese absolutamente nada con anterioridad. ¿Cómo se colaron esos 19 terroristas entre los pasajeros de cuatro aviones sin levantar sospechas? Estas personas iban armadas y formaban parte de una célula terrorista muy peligrosa.
0: ¿Por qué el gobierno estadounidense no actuó de inmediato cuando el atacante del primer avión contactó? con la torre de control por error y se escuchó cómo amenazaba a los pasajeros diciendo que había tomado el control del avión. ¿Y por qué tampoco lo hizo cuando impactó con la torre norte? Son muchas preguntas. Y tras tantos años del incidente, hay quienes han intentado buscar respuestas. Y de ahí, precisamente, han surgido las múltiples teorías y conspiraciones que no dejan de lado al terrorismo pero que también señalan a otros culpables mucho más inesperados. Aún así, os recordamos, estas son solo teorías, conspiraciones y suposiciones. Oficialmente, no hay nada
1: probado. La primera de ellas, y quizá la más sonada, es aquella que dice que los atentados de las Torres Gemelas no fueron provocados en este caso por el impacto del avión, sino por unos explosivos preparados con anterioridad dentro del edificio. Más de 400 metros de altura y 110 pisos. La estructura de las Torres Gemelas era de acero y su diseño se llevó a cabo con el fin de que éstas estuviesen preparadas para aguantar vientos huracanados de hasta 225 kilómetros hora e incluso del embiste de un avión, concretamente de un Boeing 707, según aseguró el ingeniero del proyecto Lee Robertson. Pero si se trataba de una estructura tan robusta y fuerte, es raro que se desmoronara a las dos horas de sufrir el impacto. Las piezas no encajan. Según la
0: versión oficial, las torres cayeron por el impacto de los aviones, sumado a la carga de combustible que, recordemos, iba lleno al tratarse de vuelos tan largos. También otro factor importante fueron los incendios, que debilitaron mucho la estructura. Sin embargo, hay algo que llamó mucho la atención de los más curiosos después de ver las imágenes del derrumbamiento de ambas torres. Y es la manera en que caen. Al tratarse de un impacto que debilita varios pisos en diagonal, de forma desigual, y al haberse debilitado por el fuego, es raro que las torres se derrumben completamente en vertical, sobre su propia base, piso a piso, y sin desviarse hacia ningún lado. Esto recuerda más bien a las demoliciones programadas, donde el edificio cae de forma recta y perfectamente estudiada.
1: Según el informe del final del colapso de las Torres Gemelas, elaborado por el Gobierno de Estados Unidos y publicado en septiembre de 2005, los daños estructurales provocados por la colisión y por la siguiente redistribución de pesos, además de los fuegos alimentados por el combustible y el material de oficina y el desprendimiento de los aislantes, provocaron el desplome. De no haber intervenido estos factores, concluye habría permanecido en pie. Sin embargo, este informe no ha conseguido hacer cambiar de opinión a quienes creen lo contrario. El Movimiento por la Verdad 911 una organización de profesionales y pilotos de aviación de todo el mundo que se juntó con la idea de buscar la verdad en torno a los atentados del 11 de septiembre, asegura que la forma de malla en el edificio debería haber evitado el derrumbe. Se trataban de dos edificios de hasta 47 pilares, un soporte principal, y estructuras que reforzaban todo lo anterior. Además, no quedaron pruebas físicas, ni ordenadores, material de oficina,
0: ni siquiera la masa de las construcciones. Absolutamente todo el edificio se redujo a polvo y cenizas. Algo que es raro que suceda con un I compacto en una estructura tan inmensa. Otro aspecto que señala esta organización es el color del humo que salía de las torres, que era principalmente negro. Algo que es indicador, según los expertos, de escasez de oxígeno.
1: Este cóctel de preguntas sin respuesta, sumado a algunos testigos que dijeron escuchar varias explosiones antes de que el edificio se derrumbara, hace inevitable pensar en una posible demolición controlada de los edificios. Incluso el ex consejero de Economía de George Bush, Morgan Reynolds, dijo algo así como... Es imposible negar el debate científico acerca del desplome de las torres. La tesis oficial se contradice. Únicamente una demolición profesional, controlada, puede explicar los elementos probados en la investigación sobre el desplome de los edificios.
0: Y siguiendo esta línea, aquí es donde entran los argumentos y las personas que se inclinan por un inside job o un trabajo interno de Estados Unidos. Es decir, que todo hubiera estado organizado por el gobierno con el fin de conseguir un argumento sólido para justificar las futuras guerras que llegaron poco después del incidente, como las de Irak o las de Afganistán. De hecho, el propio consejero de Economía del presidente dijo el 12 de junio de 2005 lo siguiente. Si los tres rascacielos de acero del World Trade Center se desplomaron verdaderamente por una demolición controlada, entonces la hipótesis de una conspiración interna y de un atentado gubernamental contra el pueblo norteamericano Sería irrefutable.
1: Pero el 11 de septiembre no solo las torres gemelas ardieron, a poca distancia estaba el edificio 7 del World Trade Center, con 200 metros de altura y 47 plantas, totalmente acristalado, que empezó a arder poco después de los atentados. Afortunadamente nadie salió herido porque el edificio fue evacuado con anterioridad. Ningún avión chocó contra él, ni el combustible, avivó cualquier tipo de explosión o fuego. Pero a eso de las 5 y 20 de la tarde, el edificio se derrumbó. Aquí es donde viene la segunda teoría... ...que está hilada con la primera que os hemos contado... ...¿por qué se derrumbó ese edificio y no otro? Justo donde estaban las oficinas del Servicio Secreto... ...de Estados Unidos, la CIA... ...el Departamento de Defensa... ...y la Oficina de Gestión de Emergencias... ...del Alcalde de Nueva York, entre otros.
0: Aquellos que piensan que detrás de todo esto... ...podría estar el gobierno estadounidense... ...utilizan este argumento... ...como el que más peso tiene de todos... Es curioso que solo este edificio y ninguno más de los alrededores se viniera abajo, justo donde se guardaba la cantidad de información de las investigaciones y de los proyectos, y de los cuales no quedaron absolutamente nada. Al igual que las Torres Gemelas, este edificio cayó de la misma forma, en vertical, sobre su propia base como si de una demolición controlada se tratase.
1: Las investigaciones que llevó a cabo el Ejecutivo estadounidense señalaron que el derrumbe se debió al colapso del edificio por los incendios de las torres. Las altas temperaturas provocaron la dilatación de las vigas de acero, que produjo a su vez un fallo en la estructura. Además, dicen, deberían haber sonado los explosivos en caso de haberlos, un ruido que no se escuchó en ningún momento durante el colapso.
0: Otra de las teorías más extendidas sobre lo ocurrido en el 11S es la explosión del tercer avión con el Pentágono. Hay quienes afirman que nunca se encontraron restos del avión en esta colisión y apuntan a que pudo ser un misil el que impactara contra el edificio en lugar de un avión. Las personas que defienden esta teoría consideran que el agujero que dejó el impacto era demasiado pequeño para ser de un avión comercial. 27 metros de diámetro, de acuerdo con el informe del Pentágono. Mientras que las aeronaves de este tipo miden 38 metros de largo.
1: Si contamos con las alas. Un periodista llamado Thierry Mason escribió el libro bajo el título de La Gran Postura, donde se dedicó a desmontar la versión oficial del gobierno y a acusar a políticos, empresarios y militares de llevar a cabo la operación. Este libro hizo que numerosas personas se decantaran por su teoría tras leer los numerosos argumentos que dio el investigador para defender esto. Una de ellas tiene que ver con las imágenes del impacto del avión que han salido a la luz. En ellas aparece un agujero de un tamaño mucho más pequeño al que sería el tamaño de un avión. Y además, son imágenes escasas. Algo extraño, ya que el Pentágono es, en teoría, uno de los edificios que mayor vigilancia debería tener de Estados Unidos.
0: Sin embargo, todavía queda una conspiración más. Y es la que tiene que ver con el avión 93 ...de United Airlines... ...es decir... ...ese avión que cayó... ...en medio de la Pensilvania rural... ...y que supuestamente... ...sus pasajeros... ...controlaron... ...arrebatándole heroicamente... ...el control a los terroristas... ...para estrellarlo contra el suelo... ...y evitar... ...que se estrellara contra el Capitolio... ...o contra la Casa Blanca... ...al menos... ...esta es la versión oficial... ...que ofrecen los Estados Unidos... ...pero... ¿Realmente sucedió así? ¿Realmente los pasajeros tomaron el control del vuelo y estrellaron el avión a posta? Esta es la última teoría que te contamos sobre el 11 de septiembre y lo hacemos en nuestro capítulo extra de Evox Patreon y Spotify, así que no te olvides de ir a escucharlo. Además, si quieres que te contemos muchas más cosas sobre este tema, otras teorías y sobre todo muchísimas historias de misterio cada semana, puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Ya sabes que somos terroresnocturnos.trn en Instagram y TikTok y terrores barra baja trn en nuestro YouTube y también en Twitter. Te esperamos. Terrores Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos.